0: Die heutige Podcast-Folge ist ganz spontan entstanden. Eigentlich wollte ich jetzt ein paar Tage Pause einlegen, weil ich schon ziemlich dicht ja, verplant und gebucht bin die nächsten Tage. Da hat mich jetzt eine Hörerin angeschrieben und ich möchte ganz gern auf, ihren, auf ihre Anfrage hier ganz anonym eingehen und da eine kurze Podcast-Folge daraus stricken. Seien Sie herzlich eingeladen, wenn Sie auch ein Thema haben, das Sie interessieren würde, dass man das mal im Podcast anonym bespricht das dann einfach mir per E-Mail zukommen zu lassen. Die betreffende Mutter schreibt und bezieht sich dabei auf die Podcast-Folge So viel Wut im kleinen Bauch? Ich habe eine Frage zur heutigen Podcast-Folge. Meine Tochter, 18 Monate, steckt schon mitten in der trotzigen Phase. Ich tue mir oft sehr schwer. Bis auf wenige Dinge ist unser Haus kindersicher und sie kann sich frei bewegen. Unter anderem ist der Fernseher, der hängend montiert ist, eines dieser Dinge, die nicht kindersicher sind. In der Früh schon ist ihr erster Weg zum Fernseher, um ihn zu verschieben und an den Kabeln zu ziehen. Ich erkläre ihr dann, dass wenn sie die Dinge herumschieben möchte, sie das bei ihren Spielsachen machen kann. Gefühlt nach dem zwanzigsten Mal wird mein Geduldsfaden dann auch weniger. Sie schmeißt sich auf den Boden und weint. Und ich habe schon das Gefühl, sie genießt meine Aufmerksamkeit, weil sie weiß, dass ich das nicht mag, wenn sie beim Fernsehkabel ist. Vielleicht haben sie einen Tipp für mich, wie ich mich anders verhalten könnte oder was ich zu ihr sagen soll. Bin sehr dankbar, dass es ihren Podcast gibt. So, der Kommentar dieser Mutter auf meiner Website. Danke, auch für diesen letzten Satz. Ich freue mich über jede Rückmeldung, denn ohne diese Rückmeldungen ist so ein Podcast ein recht einsames Geschäft, also wenn ich auf Social Media was poste, ich habe allein auf Facebook an die tausend Interaktionen pro Tag, da bekomme ich eine Rückmeldung, wenn ich ein Webinar halte oder eine Fortbildung gebe, dann sehe ich in die Gesichter auch, online ist das möglich oder, oder bekomme Feedback über, über den Chat. Im Podcast ist es so, dass, ja, dass das sehr wertvoll ist, wenn, wenn dann auch man auch sieht, ob das bei Ihnen so ankommt, wie es ist auch brauchen und wie es für sie richtig und, und wichtig ist. Denn darum soll es ja gehen, dass man einfach sich vielleicht einen Gedanken aus jeder Folge nehmen kann, wo man sich denkt, hm, das könnte ich mal auf diese Art und Weise mir anschauen oder auch vielleicht etwas, was man eh schon weiß und wo man sich denkt, hm, daran denke ich vielleicht zu selten. Da könnte ich meinen Fokus vielleicht drauf legen wenn das so klappen würde, dann wäre das ganz wunderbar und dann würde mich das natürlich auch sehr freuen. So, nun zu dieser Mama, nennen wir sie mal Karin und ihrer 18 Monate jungen Tochter, die wir jetzt einfach Lena nennen. Schauen wir da mal ganz genau hin. Also mit Tipps gehe ich sehr sparsam um, wer mich kennt, der weiß, dass ich auch diese Ratschlagskeule immer äh, sehr... Hinterfrage, also das heißt nicht umsonst Ratschlag und ich glaube auch, dass es für jeden einen eigenen, seinen eigenen Weg, den eigenen Weg der Familie gibt und äh, ich bin da ja nicht die allwissende Müllhalde, kleine Randnotiz, wer mit der allwissenden Müllhalde nichts anfangen kann, kann sie gern mal googeln, wo ich sie gern begleite, das ist indem wir mal schauen, uns mal so die einzelnen Sequenzen hier anschauen. Wo könnte man genauer hinschauen? Wo könnte man sich vielleicht überlegen, was läuft hier gut und was könnte man vielleicht eine Spur weg verändern? Und es sind oft so die ganz kleinen Sachen, die dann ganz eine große Wirkung haben. Das Erste, was ich mir gedacht habe, als ich die Nachricht von Karin gelesen habe, war, dass ihr Töchterlein ganz wunderbar im Großen Entwicklungszeitplan liegt, wenn es eben um Autonomieentwicklung geht oder auch um emotionale Kompetenz. Mit 18 Monaten plus minus entdecken Kinder sich im Spiegel als das bin ja ich und nicht als schau mal, da ist noch jemand, dem ich vielleicht bussisch schicke oder dem ich zuwink, sondern sie erkennen sich, gibt es einen schönen Test, also den Ruschtest gern mal googeln, der ist ganz bekannt, auch nicht neu. Da geht es darum, dass man Kindern einfach einen Punkt auf die Stirn macht mit Rouge oder auch ein buntes Haarspangerle reintut, ohne dass sie es merken. Und wenn sie sich dann im Spiegel sehen, dann kann man erkennen, ob sie sich eben auf die Nase greifen oder auf die Haare oder ob sie im Spiegel versuchen, auf, das, auf den bunten Punkt zu greifen. Und das ist ein Meilenstein und leitet ganz häufig so eine Phase ein, die nicht unbedingt jetzt die harmonischste Phase ist. Da ist die Lina ganz toll mittendrin, also die merkt man schon, die ist ganz geschäftig unterwegs und äh, das ist auch gut so. Drei Punkte sind mir eingefallen, wo man mal genauer hinschauen könnte. Zum einen, wenn ich, wenn die Karin schreibt, sie erklärt äh, es 20 Mal und dann wird der Geduldsfaden dünn dann könnte man sich überlegen, kann ein Kind mit 18 Monaten das überhaupt kognitiv schon erfassen, was das bedeutet, dass es Spielsachen gibt und ja, so echte Dinge, wie zum Beispiel Fernsehkabel, so diese Spielsachen, das ist ja eine Erfindung von uns Erwachsenen, dass wir was nachempfinden, damit Kinder nichts kaputt machen, praktisch so ihre eigene Welt haben, aber Kinder haben Interesse am echten Leben und die möchten ganz gern, mit echten Sachen sich ähm, ja, beschäftigen und ähm, können ja auch praktisch da gar nicht den, groß den Unterschied jetzt erkennen, was ist jetzt Spielzeug und was ist nicht Spielzeug. Und zudem ist natürlich dieses Fernsehkabel unfassbar wichtig. Das merkt sie ja auch schon an der, an der Reaktion von der Mama, womöglich schon, wenn die Lina nur in die Richtung vom Fernseher watschelt, ähm, merkt sie das schon am Blick von der Mama, dass die da voll präsent jetzt da ist und dass, äh, dass das wirklich was ist, wo man auf Knopfdruck die Mama ganz da hat bei sich, was vielleicht sonst nicht so leicht funktioniert, was auch ganz normal ist. Und die Karin schreibt ja, dass sie so ein bisschen das Gefühl hat, dass sie es genießt, auch die Aufmerksamkeit und auch das ist ein Zeichen von Intelligenz. Das ist ja was ganz Tolles, wenn ich äh, weiß, wie ich mir Aufmerksamkeit holen kann. Aber eben die Frage, kann sie das kognitiv überhaupt verstehen, wenn ich sie ja 20 Mal erkläre, überhaupt auch bei Kindern, die älter sind wie 18 Monate, ist die Frage, wenn ich was sehr oft erkläre und es kommt nicht an, ob das zielführend sein wird, wenn ich das noch 100 Mal erkläre. Oder könnte ich mir vielleicht ein gutes Stück von meinem Geduldsfaden sparen, den könnte ich ja vielleicht noch gut brauchen, indem ich es genau zweimal erkläre. Einmal erkläre ich es und wenn es nicht ankommt, erkläre ich es nochmal. Und ich erkläre es nicht wortreich und äh, ins Detail gehend, sondern ganz kurz und knapp, dass das jetzt einfach was ist, wo es eine Grenze gibt. Das Kabel bleibt liegen, ganz sicher, wenn daran ein Fernseher hängt. Und da geht es wirklich um Gefahr natürlich und auch wenn das hier ein Podcast ist, indem das ganz große Thema gewaltfreie Kindheit leitend ist, gibt es auch eine schützende Gewalt, so paradox das auch klingt, die einfach wichtig ist, also wenn Ihr Kind Richtung Autobahn unterwegs ist, vertieft und auf nichts reagiert, dann werden Sie es auch, und das ganz intuitiv, mit körperlicher Überwältigung daran hindern, und auch das ist Gewalt. Und auch wenn Sie Ihr Kind daran hindern, dass es am Fernsehkabel zieht, bis der Fernseher runterfällt, indem Sie es vielleicht äh, aus der Situation rausnehmen oder wirklich auch äh, hochheben und äh, in eine andere Ecke tragen oder in ein anderes Zimmer mit dem Kind gehen, dann wird es Ihr Kind als übergriffig empfinden. Und es ist schützende Gewalt. Ein Begriff, mit dem man halt sehr vorsichtig umgehen muss, aber der durchaus seine Berechtigung hat. Und bei dem es natürlich im Nachhinein besonders wertvoll ist, wenn man, wenn sich dann alles wieder beruhigt hat, auch darüber spricht und sagt, das, da bist du jetzt erschrocken, wie ich dich äh, hochgenommen habe oder wie ich dich gepackt habe, wie du auf die Straße gelaufen bist. Und das war jetzt nicht schön für dich und für mich. Und ich habe das gemacht, damit du dich nicht verletzt oder damit nicht der Fernseher runterfällt. Also gerade bei wenigen, wirklich wenigen wirklich wichtigen, relevanten Situationen, wo es um, um Sicherheit geht oder auch mal um etwas, weil, wenn ich was wirklich überhaupt nicht will. Wenn ich nicht möchte, dass sich meine Tochter mit Spinat an der Küchenwand verewigt, dann ist auch das vielleicht was, wo ich sagen kann, okay, das ist eine dieser Situationen, wo ein ganz klares Stoppsignal wichtig ist. Wäre wieder ein eigenes Thema, es gibt, muss ich gut, mal schnell auf meiner eigenen Webseite nachschauen, ein Webinar zum Thema Kommunikation mit dem Kind, genau, eh, am 8. Februar schon kann man sich äh, anmelden, wenn man da reinklickt, sieht man, bei welchem Veranstalter, ich weiß es gerade selber nicht, genau, das geht über die Elternbildung Tirol ein kostenfreies Webinar, auf meiner Webseite gibt es eine E-Mail-Adresse, da kann man sich direkt beim äh, Veranstalter ähm, anmelden, da gehen wir sicher auch mehr auf solche Aspekte ein. So, das wäre also das Erste. Und das Zweite, was mir dazu einfällt, ist, dass man das Kind dann auch gut aus der Situation begleiten kann, vielleicht nicht mit, mit Druck, sondern auch wieder da mit Sorg. vielleicht gibt es irgendwas Spannendes mit echten Dingen aus dem Leben, wie zum Beispiel gemeinsam jetzt ein Butterbrot zu schmieren oder es gibt eine Schublade mit Dosen und Töpfe und Schneebesen, wo man ganz dringend die Hilfe braucht beim Ausräumen, beim Einräumen oder es gibt irgendwo eine Schnur, an der was befestigt ist, das nicht runterfallen kann und gefährlich ist und wo, wo praktisch die Lina spielen kann, dass das jetzt das Kabel ist. Also so mal die Möglichkeit geben, vielleicht auch ohne jetzt groß auf Ablenkung zu setzen, denn es ist ab, ja, zwei Jahren, und das ist bald mal soweit, keine gute Idee mehr aus solchen Situationen mit Ablenkung zu arbeiten, sondern da ist es einfach ganz wichtig, dass Kinder eben lernen den Umgang dann mit diesen frustrierenden Gefühlen zu regulieren. Und da haben sie jetzt auch Zeit noch, also das ist ja nichts, was man jetzt schon von drei- oder vierjährigen so erwarten kann, aber es geht dann schon in diese Richtung, dass eben ähm, Wut und Enttäuschung und all diese ja, überwältigenden Gefühle kennengelernt werden und Kinder und einfach lernen, was kann ich denn in solchen Situationen tun, dass es mir wieder gut geht. Und eben aus der Erzählung sieht man schon, sie, sie weiß eh schon ganz gut, wie sie da rausfindet, weil was macht sie? Sie ist dann äh, wütend, schmeißt sich auf den Boden Vielleicht ist es ja auch traurig, dass der Lieblingsmensch ihr sowas verwehrt, so sowas Tolles wie das Fernsehkabel und selber schon da dran ziehen darf zum Beispiel oder zum Fernseher gehen darf, wenn er will. Also da kann ja ganz viel drin sein, auf alle Fälle sind es Gefühle, die wahrscheinlich überwältigend sind, gerade in dem Alter auch. Wir haben Kinder dann noch gar, gar keine Schablone praktisch, die sie anlegen können, wo sie sagen können, okay, hm, das könnte mir jetzt helfen. Und die Lina, die schmeißt sich auf den Boden und die weint und ähm, und verarbeitet so eben dieses Gefühl der Enttäuschung. Gut begleitet wird sowas dann von einer Bezugsperson, die das auch anerkennen kann und akzeptieren kann, also die nicht erwartet, dass das jetzt sofort Sonnenschein ist und das Kind sagt, okay, Mama, ich verstehe das, Du setzt mir hier eine Grenze und die werde ich natürlich nicht überschreiten, sondern das ist jetzt frustrierend. Sie ist mitten in der Autonomieentwicklung und da möchte man eigentlich nicht. Man wird eh schon von so viel eingebremst, was man nicht noch kann, was man gerne möchte. Und dann auch noch eben vom Lieblingsmenschen dieses Nein. Sprich, dass sie da jetzt nicht erfreut ist und das weglächelt, das ist ein ganz gutes und gesundes Zeichen auch. Und ist überhaupt nichts, wo man sich jetzt irgendwo denken müsste, das müsste man ihr quasi austreiben, indem sie merkt, wenn ich mich so verhalte, dann gibt es richtig starke Probleme. Klar kann sie erkennen, okay, das macht der Mama jetzt nicht unbedingt eine Freude und zugleich darf es einfach da sein, ich darf jetzt wütend sein und die Mama kann zum Beispiel das einfach auch zeigen, ich sehe das, das macht dich jetzt wütend, du würdest jetzt so gerne am Kabel ziehen. Vielleicht kann man das ja sogar verstehen. Weil ich meine, wir kennen das ja selber, wenn was verboten ist, also das ist so dieses Phänomen der Reaktanz, wenn was verboten ist oder wenn wir wissen, dass, dass, wir, dass etwas nur knapp angeboten wird, also wo wir eine kleine Menge von was da ist zum Beispiel, dann, dann wollen wir das unbedingt haben. Dann wollen wir das unbedingt haben. Also wir kennen das ja, wenn irgendwo ein Sonderangebot ist, dann, dann schlagen wir zu, häufig, egal ob wir es brauchen oder nicht. Und so ist es bei Kindern, die nie was schlecken dürfen. Wenn die dann äh, plötzlich die Möglichkeit haben, dann werden sie das machen. Und genauso ist es, wenn wir etwas äh, von jemandem angesagt bekommen und wir wollen das eigentlich nicht machen, dann werden wir vielleicht auch gerade zu so fleißt das dann nicht machen. Auch als Erwachsener ist es oft so, dass man sich denkt, jetzt hey, hat mein Mann das gesagt, ich wollte es eh schon erledigen, das mache ich jetzt sicher nicht mehr. Und bei Kindern ist es ja ganz genauso. Also die reagieren da ja auch wie Menschen halt. Ja, also... Du würdest gerne an dem Kabel ziehen und, und das geht jetzt nicht, weil es einfach gefährlich ist. Hm, was könnt ihr denn jetzt sonst gut tun? Vielleicht ist es das Weinen und das Strampeln, vielleicht aber auch durch die Wohnung hüpfen oder in einem Polster oder in ein Kuscheltier zu schluchzen. Vielleicht einfach mit der Mama ein Wutlied singen oder einen Wuttanz machen. Also das Gefühl darf da sein und das muss sich auch nicht von selbst wie durch Zauberhand auflösen. Gemeinsam findet man dann nach und nach und da hat die Lina ja noch viel Zeit mit ihren 18 Monaten gemeinsam einen Weg zu finden, sozialverträgliche Möglichkeiten zu finden. Wie kann man eben mit solchen Gefühlen umgehen? Ohne, dass man sie nur runterschluckt und weglächelt. Denn das ist dann sowas, da sitzt man dann spätestens mit 40 auf einem kleinen bömpchen das dann vielleicht in die Luft geht, weil man zu viel schon runtergeschluckt hat. Mit 15 Jahren wird sie sich sehr wahrscheinlich nicht mehr auf den Boden schmeißen und weinen. Manchmal vielleicht auch das, wenn man zu Hause ist und sich sicher und geborgen fühlt, gibt es auch Situationen, wo einem das als Heranwachsenden oder als Erwachsenen vielleicht helfen kann, aber es wird nicht mehr so schnell im Supermarkt passieren. Mit 15 wird sie vielleicht laut Musik hören oder im besten Fall eine Runde joggen gehen oder eben einen bitterbösen Brief schreiben, um, um die Wut mal aus der Seele zu schreiben und den vielleicht wegschmeißen oder in, im Tagebuch haben oder auch der Mama zu geben. Ja, das wären so meine Gedanken zu diesem, zu diesem Kommentar von der Karin. Wer möchte, kann gern auf Social Media dazu auch noch seine eigenen Ideen dazu schreiben. Oder auch auf der Website. Es gibt ja den Podcast auch auf Blickpunkterziehung, wo es ganz unten die Möglichkeit gibt, einen Kommentar zu verfassen, das von mir allerdings freigeschaltet wird. Es gibt so also relativ viele Spam-Kommentare, die ich also nicht auf meine Seite lasse. Aber alle Kommentare, die irgendwo seriös sind, die kommen natürlich auf meine Seite mit vielleicht einer Verzögerung von ein paar Stunden, bis ich halt sehe, dass das was auf Freigabe wartet, also schreiben Sie da gern rein, melden Sie sich via E-Mail. Ich freue mich auf Resonanz, ich freue mich auch, wenn der Podcast bewertet wird. Es ist sonst einfach schwer sichtbar zu sein, wobei es eh schon ganz super toll klappt für das, dass wir so kurz am Start sind und ja, dann wünsche ich allen eine möglichst gute Zeit. In den nächsten Tagen werden keine neue Podcast-Folgen hochgeladen. Schauen Sie aber gern hinein, vielleicht gibt es die eine oder andere Folge, die Sie noch nicht gehört haben und die interessant für Sie sein könnte. Wir haben hier ganz viele Themen abgedeckt, gestartet im September 2021 mit einer Folge, wo es ein bisschen so um meine Art zu arbeiten geht über die Werkzeugkiste für den Familienalltag in Folge 2, dann ein guter Start in die Schule, Kinder sicher alleine unterwegs, Stress bei Kindern war schon Folge 5, ein Interview, Freiheit und Verantwortung, Folge 6, da sind Mitschnitte von einem Webinar äh, anzuhören, Detto bei der Lebenswelt der Vierjährigen, Folge Nummer 2, dann sind Themen wie Selbstwirksamkeit, Kommunikation mit dem Kind, die Auseinandersetzung mit dem Wort und der Bedeutung von Geborgenheit anzuhören, Folge, Folge 11, da ging es um Reiz und Reaktion, Themen wie Zutrauen, Bildungsräume, nett Nein sagen oder dann auch die Reihe ab Folge 15, was Kindern gut tut, wo wir eingegangen sind, auf den emotionalen Ankerplatz, auf die Wertschätzung und die Grenzsetzung, auf lebensneue Vorbilder und auf Eigenaktivitäten und selbstgewählte Freundschaften sowie Herausforderungen. Noch die Folge 21, Konsequent, Konsequent sein oder von der Ohnmacht zum Machtkampf und dann die letzten beiden, die letzten drei Folgen, wo es um Fenster der Möglichkeiten geht um die Wut im kleinen Bauch, auf die sich eben der Kommentar heute bezogen hat und dann gibt es noch ein, eine Folge zum Thema Vertrauen und darauf aufbauend dann eben die Folge Kindergarten, wo wir auch uns ein bisschen angeschaut haben, woher kommt denn überhaupt der Kindergarten und warum heißt er denn auch so, was wäre da auch vielleicht wichtig, wo wir gut hinschauen könnten. Ja, also abonnieren Sie gern den Podcast, dann, dann landet auch die nächste Folge ganz automatisch bei Ihnen. Tja, und dann freue ich mich auf ein nächstes Mal. Sehen verändert unser Wissen. Wissen verändert unser Sehen. Jean Das war Blickpunkterziehung. Kindheit liebevoll begleiten. Der Podcast von Iris van den Hufen. www.blickpunkterziehung.at